0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Иван Филиппов, автор канала «Запасаемся попкорном».
1: И Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска». И сегодня мы обсудим сериал «Родина», который наконец-то завершился, был с нами много-много лет, обрел массу поклонников, и, мне кажется, самое время нам наконец про него поговорить, тем более последние выпуски у нас все были такие нежно-социально ответственные, а тут прям такой развлекалово, хардкор, наконец-то мы обсудим какой-то попсовый сериал.
0: Как говорил Ваня, нам наконец нужно обсудить сериал для настоящих мужиков. Видимо, Родина – это он.
1: Ну, ты знаешь, сейчас мы про это поговорим. Я это говорил в шутку, но давай посмотрим на Родину с этой точки зрения.
0: Я тут хочу сказать, что я, на самом деле, на некоторое время выпала из просмотра «Родины», то есть я смотрела много сезонов, я, на самом деле, думала, что я отвалилась где-то на середине, а сейчас, перед подкастом, перечитывая сюжеты предыдущих сезонов, чтобы как-то освежить их в памяти, я поняла, что, на самом деле, в реальности я пропустила только один сезон, вот предпоследний, седьмой, в котором речь идет о русском заговоре. Просто был большой перерыв между седьмым и восьмым, два года – по сути. И поэтому, видимо, у меня ощущение было, что там родина уже куда-то далеко улетела в космос, а я от нее отстала. Так вот, я уже в какой-то момент бросила этот сериал, потому что он мне поднадоел. И только благодаря Ване, его упорству и мольбам вернулась и посмотрела последний сезон и немножко даже седьмого сезона, чтобы тоже понять, о чем была речь. И хочу сказать, что я на самом деле благодарна за это, потому что у меня есть ощущение, наконец, какого-то closure, да? ощущение, что ты отпустил эту историю из своей жизни, отпустил этих персонажей. И в целом я могу сказать, что я хоть и бесилась на протяжении финального сезона, я по итогам довольна, как все завершилось, и довольна своими впечатлениями
1: от просмотра. А ты как? У меня сложные на самом деле чувства, я как раз хочу про это поговорить. Я знаю, что я хотел предложить. Давай мы сегодня обсудим сериал не вот как мы обычно это делаем, про сюжет героев по сезонам. А поскольку это 8 сезонов, мы, в принципе, не сможем погрузиться ни в какую детализацию, то как бы поговорим скорее про феномен Родины, почему она вообще такая взялась. И как история, которая в первом сезоне выглядела абсолютно завершенной, это была такая камерная история на двух мега-героев, которая вдруг почему-то растянулась на 8 сезонов, растеряла практически всех, с кем мы познакомились. 8 лет назад, и зачем вообще все это нужно было устраивать?
0: Вообще, в чем, мне кажется, прелесть этого сериала? Я вот сейчас смотря финальный сезон, вспоминала свои впечатления от первого, и, конечно, ну, нельзя сказать, чтобы какой-либо сезон после первых двух производили на меня похожее впечатление, потому что я помню, когда «Родина» вышла, все ее обсуждали, это был сериал номер один, все спорили, Броуди террорист или не террорист, обратил ли его Абаназир в свою веру, Или нет? И я помню прям шок от финала, когда ты наконец понимаешь, что да, в реальности он как бы двойной агент, Кэрри была права и так далее, и так далее. И как вот это все разворачивается вплоть до смерти Броуди. Мне кажется, что после смерти Броуди оно все как-то немножко для меня потеряло остроту ощущений, потому что это был очень круто заверченный твист с тем, что он сначала двойной агент, потом тройной агент, и как он как бы сам колеблется между вот этими двумя правдами да с одной стороны и патриотизмом и присягой и необходимостью служить отечеству и с другой стороны тем как он понимает что есть люди в его отечестве которые могут быть предателями лжецами очень неприятными могут убивать невинных детей ради достижения каких-то своих целей и вот эта как бы тема она меня очень интриговала но и надо сказать к чести создателей родины что они ее в итоге провели до конца вот это да как бы кто как понимает патриотизм и кто как понимает службу род Собственно, слово, которое лежит в названии сериала. И меня очень тронула в этом смысле финальная серия, которая начинается вот с того самого видео Броуди, uh-huh. которое он записал перед тем, как собирался, собственно, взорвать вице-президента, и как Кэри ее вспоминает, и как она сама в итоге, в финале, становится, ну, по сути, становится Броуди, да, становится вот этим двойным агентом, который жертвует фактически своей жизнью для ну, службы каким-то своим идеалом.
1: Если вы смотрите это... Значит, уже прочитали много чего обо мне и о том, что я сделал. Я бы хотел все объяснить, чтобы вы узнали правду. Кто-то скажет, что я был сломлен. Мне промыли мозги, что меня превратили в террориста, научили ненавидеть свою страну. Я люблю свою страну. Я прежде всего морпех, как мой отец когда-то, и его отец тоже. Став морпехом, я дал клятву защищать Соединенные Штаты Америки от врагов внешних и внутренних.
0: И в реальности... Конечно, поразительно, что в конце она, хотя остается жива, но, в общем, она теряет всю свою прежнюю жизнь, она теряет возможность на возвращение когда-либо в Штаты, на службу когда-либо официальную в ЦРУ, но сохраняет верность делу и сохраняет, на самом деле, главного человека в своей жизни, которым оказывается Сол. Тоже не с самого начала нам это было очевидно. Сначала был Броуди, потом был Куин, и всех она потеряла, дочь потеряла Не физически потеряла, да, но она не может с ней общаться. И вот осталась в в абсолютном одиночестве в Москве.
1: Слушай, Ходит
0: ну, где-то среди
1: нас. Мне хочется хочется про финал поговорить отдельно, но вот то, что ты сказала про первый сезон, первый сезон «Родины» — это абсолютно эталонное телевидение, которое держит тебя в напряжении все время. И, конечно, ты права, ничего подобного после этого и не было, но мне скорее интересно вот что. Когда ты хочешь продолжать сериал, у тебя должно быть какое-то обоснование, почему зрителям надо смотреть. И неожиданно в первом сезоне "Родины", который изначально, я думаю, строился, ну поскольку это же еще и ремейк, это ремейк израильского сериала «Хатуфим», который строился на загадке, на тайне и противостоянии двух героев, вдруг оказалось, что они нащупали очень интересную героиню, собственно Керри, которая для телевидения абсолютно новый герой. Она сложная, она неоднозначная, она, во-первых, девушка, она с психическим заболеванием, которое, правда, то затухает, то возвращается, Ну они его сценарно не держат, когда надо, ну, то есть, это такая штука, которая, на самом деле, все таки косяк, такая недоработка сценарная. Вот. Но она неожиданно стала героем своего времени, за которым люди решили следить, потому что именно ради Кэри при всех ее недоработках мы и смотрели сериал после первого сезона. И это, мне кажется, очень интересно, потому что в результате мы понимаем, что Кэри не герой, а антигерой. Понятно, что у нее есть свое какое-то извращенное понимание патриотизма и там понятие правильно или неправильно, но по большому счету она абсолютный эгоист, которая готова пожертвовать кем угодно ради того, что ей нужно, ради достижения своей конкретной цели. И мы видели это на протяжении восьми сезонов многократно. И в результате как бы в сухом остатке то, что ты понимаешь, когда ты выключаешь финал сериала «Родина», что люди, которые занимаются разведкой, все сплошь плохие. Просто это плохие люди, которые за тебя, или плохие люди, которые против тебя. Но хороших там натурально нет ни одного. И это очень интересно. Это первая мысль. А вторая мысль – первый сезон был с очень маленькими ставками. Помнишь, вот есть в драматургии, в сценарном мастерстве есть понятие ставок. То есть то, что произойдет, если твой главный герой не справится с своей задачей. Вот в первом сезоне худшее, что могло произойти, это Броуди, соответственно, убивал высших руководителей Соединенных Штатов. А к восьмом сезоне она уже предотвращает ядерную войну. То есть последовательно они не только ее вытащили, но как бы сделали гораздо менее камерную историю, но они сделали ее глобальной и сделали Делали ее на уровне, условно говоря, там Джеймса Бонда, она уже мир спасает, не просто это мы следим за ее какими-то приключениями в конкретной истории. И это, с одной стороны, сделал сериал, на мой взгляд, гораздо хуже, а с другой стороны, я вот досматривая восьмой сезон, нашел себе ответ был у нас сериал 24. Это было развлечение, за которым, ну, как бы все смотрели, все его обсуждали. Джек Бауэр, Кифер Сазерленд его играет, какой он крутой, какая крутая концепция. Каждый сезон он спасал мир э, от какой-то очередной чудовищной катастрофы. И каждый сезон строился более-менее по одному и тому же принципу. Так вот, Родина, начиная где-то с сезона с третьего, превратилась в современную инкарнацию 24. И вот это мне очень интересно, что то место, которое раньше занимал крутой мужик, такой Прям брутальный, страшный Способный голыми руками Разобрать атомную бомбу Вдруг заняла хрупкая, проблемная Сложно устроенная И совершенно неположительная девушка И зрителям это оказалось Не только абсолютно окно И зрители это очень хорошо восприняли
0: я хочу с тобой сразу поспорить по нескольким пунктам. Во-первых, конечно, я бы не назвала Кэрри хрупкой девушкой, как ей говорит соу в какой-то серии. Ты самый сильный человек, которого я знаю. И, в общем, в конечном счете так и оказывается. Да? Она самый сильный персонаж из всех.
1: Ты это говоришь про характер. Момент, я все-таки то, что... имею в виду не характер, а имею в виду, что она не бьет морду, не мучает лично террористов, да, не стреляет правда. из базуки. Ну, вот все такие вот вещи, которые Джек Бауэр делал на регулярной основе, там, по нескольку раз за серию и двадцать раз за сезон.
0: Это правда и слава богу, потому что, ну, мне кажется, что мы все порядком утомились от таких персонажей и не только из-за сериала 24, но и из-за кучи боевиков, опять же, Бандианы, Борнианы и вот этого всего всяких супергеройских фильмов. Мне не кажется, что Кэрри эгоист. Ну, то есть, она безусловно в чем-то эгоист в таком слепом своем следовании цели но все-таки давай помнить о том, что она преследует не столько личной цели, сколько, опять же, возвращаясь к названию сериала, у нее такое служение родине. Она может быть в ЦРУ, она может быть против ЦРУ, она может быть связана с русскими и со всеми врагами Америки. Но в каждом своем действии она преследует всегда одну цель, да? Это вот этот патриотический долг, если так по выразиться, да. как она его понимает. И, мне кажется, это очень интересно, потому что, на самом деле, два главных в итоге героя, а главные герои вот там со смертью Броуди и Куина остаются Соул и Кэрри, они стоят на двух разных позициях разных полюсах, но на самом деле делают одно и то же, и оба как бы убеждены, что они делают правильно. И это очень интересный момент, на котором хочется отдельно остановиться, который, ну так, если очень топорно, можно обозвать проблемой вагонетки, да? как вот этот спор про то, можно ли погубить одного человека ради достижения высшей цели да? или там, чтобы спасти тысячи жизней. Вечная моральная дилемма, из-за которой разбили головы и языки все, по-моему, философы, люди, любящие дебаты, и они выбирают разные пути, да? что очень интересно, потому что давай вспомним третий сезон, где Кэрри билась за жизнь Броуди, которого ЦРУ сдало фактически иранским властям тогда. То есть тогда Кэрри была на противоположной стороне этого. И только потеряв Броуди, она как бы перешла на сторону, что да, можно жертвовать отдельными людьми и жертвовать, собственно, этим русским шпионом-агентом Анной в конце ради того, чтобы спасти мир от ядерной войны. А Сол поразительным образом, да, вот как бы... Это же тоже вопрос про эгоизм, а это не эгоизм. У него есть свое убеждение, свой принцип. Я не сдаю своих агентов. Очень благородный, очень ценный для сотрудника ЦРУ, штука но в ситуации когда ты реально можешь предотвратить войну пожертвовать одним агентом он выбирает агента да и он говорит что ладно с войной как-нибудь потом разберемся и мне очень нравится финал родины тем что он не дает ответа а чья позиция более правая да вот есть две позиции в этот раз выиграла Кэрри, но на самом деле она при этом как бы возместила соу эту потерю да став сама таким агентом Ну, поэтому про эгоизм... Ну, конечно, да, там есть это рассуждение, когда она теряет Макс, и она говорит, что я его всегда как должное воспринимала и никогда не думала о нем. Но мне кажется, что в ней есть какое-то вот это ощущение, что она всех потеряла, и теперь она должна за это заплатить. И платит она тем, что она лишается своей жизни. Ну, по сути, прежней.
1: Я с одной стороны с тобой согласен, с другой стороны мне кажется, что то, что ты говоришь, совершенно не противоречит тому, что я имею в виду. Потому что у Керри нет никаких интересов за пределами служения, за пределами ее работы. У нее нет ни любовного интереса, ни материнского. Ну, как бы понятно, что на нее есть, но она как бы им жертвует. У нее нет никаких интересов. Интересы Родины, как ты говоришь, это и есть ее интересы. Мне кажется, что вся ее героиня выстроена таким образом. И в финале, ну вот про финал, мне кажется, тут... «Мне мешает то обстоятельство, что Сол прав». Вот это на самом деле очень важный момент. Потому что Керри в какой-то момент начинает верить герою Коста Ронина в его аргументации, а это неправильная аргументация, потому что когда Сол говорит, что это в лучшем случае локальный конфликт, в этом уравнении бесконечное количество переменных. Успеют ли взлететь ракеты пакистанские, не успеют ли их разбомбить до этого американские истребители, успеет ли то все 5-10. Вот с той стороны, с точки зрения которой отстаивает Сол, множество подвижных переменных, которые могут измениться в любую секунду. С точки зрения русских, простите, этих переменных никаких нет. И это неправильно. Ну, как бы Кэрри там совершенно не права. Она э, рискует в том месте, где можно было довериться Солу. И для меня как раз проблема финала, она именно в этом. Зачем ты вообще вернулась? Чтобы попытаться предотвратить войну.
0: Предотвратить? И как же ты планируешь это сделать?
1: Любым доступным способом.
0: А этот способ связан с Евгением Громовым, да?
1: Давай подумаем о русских завтра. Сегодня у нас четыре батальона морпехов в одном шаге от полного уничтожения.
0: Да как же ты не понимаешь,
1: Пакистан это региональная проблема в худшем случае. Региональная? Напомни об этом после того, как взорвутся боеголовки. Есть другие варианты. Утром я поговорю с Беркой Уолтер. Ты рассчитываешь на прессу? Да, дофига пользы нам это принесет. Возможно. Да нет. Попробуем что-то другое. Когда будет поздно. Бывает, а, что приходится платить и такую цену. Слушай, а раз мы начали с тобой про финал, я вчера после того, как досмотрел, полез в MDB смотреть, кто играет Анну. И это, конечно, смертельно смешно, потому что ты открываешь страницу. Это актриса замечательная, и у нее предыдущая роль в кинофильме «Мордашка» с Дмитрием Харатьяном. «Родина», главный сериал Америки И «Мордашка» сразу до этого Это такая карьера, просто это очень трогательно И очень смешно
0: Ну ладно, слушай, это, конечно Я
1: это говорю абсолютно без какого-либо Даже тени осуждения Это просто как занятно с колоды Не более того ага. Так вот, наши с тобой рассуждения О том, права она или не права В восьмом сезоне они разбиваются о том, что там Бесконечные сценарные натяжки Вот первый сезон Как бы он давал одно допущение, а потом количество допущений с каждым сезоном все увеличивалось и увеличивалось. И, собственно, в этом же как раз, на мой взгляд, такое сходство с сериалом «24», где у тебя чудесным образом всегда все сходится, всегда все получается. И вот Родина в какой-то момент решила забить полностью на какую бы то ни была аутентичность, и просто давайте мы сделаем аутентичные характеры, а все остальное горя синим пламенем, будем играться в сериал «24». И это, конечно, немножко раздражало. Может быть, наверное, для меня, за исключением сезона, который был в Пакистане, потому что он просто очень классно придуман со всем этим захватом американского посольства, с моей любимой репликой за весь сериал, когда директор ЦРУ смотрит на экран наблюдения и говорит «What the fuck? What the fuck? Он такой прямо момент-момент. Это здорово. А к восьмому сезону они это все уже подрастеряли. И ты смотришь его и видишь все эти вылезающие хвосты, что этого не может быть. И этого не может быть. А этого не может быть просто в принципе никогда. И это очень обидно. Особенно, что касается вот во всей этой схемы с Пакистаном, ООН, черным ящиком. Ну, то есть, ну, камон, чуваки... Ну, все такое неправдоподобное. А что тебя
0: именно там смутило?
1: Ты знаешь, все, что касается покушения на президента, ну, как бы гибели президента в Афганистане и всего, что последовало дальше, не может быть, потому что оно так просто не работает. Но механически работало бы не так. Ну, я не знаю, например, агент, которого подозревают в сговоре с врагом, который повлек гибель президента Соединенных Штатов, ни при каких обстоятельствах не может под залогом или под обещание там, явки в суд носиться по Вашингтону и заниматься чем бы то ни было. Или там вещь, которая меня страшно веселила. Я допускаю, что американские политики уровня соло живут своей спокойной жизнью, но то, что там нет кого-то, кто проверяет аккуратненько, все ли с ними в порядке, это люди, у которых доступ к информации с грифом там супер-секретно все на свете, в это я не поверю никогда. Ну и что, там два этих ГРУшника с модельными стрижками, которые натурально выглядят, как будто они вышли из рекламы ей клуба «Камон! Ну, камон! Ну, это ужасно!»
0: Слушай, я тут с тобой соглашусь, там действительно есть разные натяжки, есть разные вещи, в которые сложно поверить, но есть несколько моментов, которые, ну, в общем, при этом радуют и восхищают, да? Родина. С одной стороны, это сериал «Эры Обамы», да? который создавался, если я правильно помню, уже после убийства Бен Ладена. И вот на таком как бы подъеме славы американской разведки. С другой стороны, это сериал, который, наверное, впервые в таком масштабе задает самые острые вопросы про, собственно, то, как работает эта разведка. Про дроны, которыми бомбят мирных людей в Пакистане и Афганистане. И помнишь страшный момент, когда Кэрри сбрасывает э, бомбу с дрона на свадьбу. И вот в последнем сезоне находит э, могилу этих людей и как ее это триггерит про, значит, тайные сговоры с другими разведками, другими государствами для достижения каких-то своих целей про то, что, значит, террористы тоже люди, и вот это удивительный, да, портрет благородного практически, умного, я не побоюсь слова, хорошего террориста Хасама Хакани, который нам вдруг показывают в последнем сезоне, который был страшным врагом наших героев в четвертом, и теперь он вдруг становится как бы положительным персонажем. Это прям поразительно, потому что на самом деле, ну, если подумать, то, конечно, это, ну, за ним стоит такой образ Бен да, по сути, он для них таковым и является. Вот
1: это как раз та вещь, из-за которой я лазал по потолку первой серии этого сезона, потому что, камон, чуваки, это Талибан. Понятно, что Талибан в широком смысле слова это не Аль-Каида, но делать Дедушку Мороза из чувака, который руководит, в общем, довольно кровавой, совершенно средневековой организацией, Понятно, что наш МИД их теперь любит и целует в десна, но все-таки, как мне кажется, порядочным людям это не очень хорошо. С другой стороны, то, что ты говоришь, это и есть политика. Это на самом деле, если изучать историю любых разведок, то это история временных альянсов, которые могут неожиданно превратиться в кровавое противоборство и твой вчерашний союзник окажется страшным врагом. В конце концов, пример Бен который у нас, наши пропагандисты обожают вытаскивать эту передовицу газеты Нью-Йорк Times с времен афганской войны, с по Нигерикам Бен Ладену, которые воюют с советскими войсками. Это настоящая, в общем, передается Нью-Йорк Таймс. Но там вокруг этого есть такой гигантский контекст. Я просто писал про афганскую войну диплом, и все, что связано с Пакистаном, Афганистаном, Ираном, это плюс Израиль, или Палисина, это сфера моих, так сказать, профессиональных интересов на протяжении довольно большого куска моей жизни. И, конечно, то, как они сделали Пакистан, то, как они сделали Афганистан, то, как они все это делают, это лишено очень важного контекста и огромного количества деталей которые сделали бы сериал, если бы его делали всерьез, а вот, не знаешь, не широкими мазками рассказывали такую жанровую историю. Конечно, гораздо интереснее и насыщеннее. Но вот из того, что ты говоришь, с чем я совсем согласен, есть еще же какая вещь, которая меня по-настоящему потрясла. В результате 8 сезонов «Родины» закончилось тем, что Кэрри живет в Москве. И, конечно, представить себе сейчас вот степень разочарования людей ответственных за сериал "Родина" не страной, а, как сказать, политической системой своей, что они делают вот такой финал своей героини. Что даже, в общем, не самое симпатичное место вдруг оказывается ее финальным прибежищем. То, что они придумали вот этот финт ушами, что она теперь будет их, как сказать, агентом, это на самом деле тоже вещь, которая меня страшно смущает, потому что если ты посмотришь на историю перебежчиков американских, то ни один из них не был потом никогда в жизни, даже на пушечный выстрел допущен до Густайна. Они все жили в каких-нибудь этих своих двухкомнатных квартирах в каком-нибудь Кунцево и грустно пили водку с видом на детскую площадку. Это максимум. И, конечно, никаких, простите меня, чертежей системы С-400 она видеть не может. Но это, наверное, я готов просить, потому что... Они делают вот такой действительно очень идеологически неожиданный ход, когда Керри смотрит на стену, в которой задокументированы провалы и преступления ЦРУ, а это на самом деле то, что она смотрит, действительно так, и то, что ты упоминала, и дроны, которые при Обаме стали гораздо чаще использоваться, и Абу Грейб Бушевская, и все остальное, там же огромное количество всего. По сути, Родина заканчивается тем, что, в общем, на страже мира стоят омерзительные люди. Нет никаких отважных разведчиков, есть кровавые упыри с очень специальным видением понятий добро и зло и с очень такой специальной, довольно людоедской моралью.
0: Но тут, знаешь, есть еще такой тонкий момент, что, опять же, у нас нет, на самом деле, окончательного ответа. Вот Кэрри смотрит на эту стену, на которой закреплены разные информации о преступлениях в ЦРУ, и мы знаем, что она издала книжку, да, прям, про то, что ЦРУ – это, значит, страшная организация, но тут же тонкий момент, что вообще-то ей надо еще русским доказать, что она теперь своя. Можно это расценивать как искреннее признание в том, что значит, она раскаивается во всем этом и раскрывает секрет ЦРУ. Можно это расценивать как прикрытие. Да? Она теперь в России, ей нужно прикрытие, чтобы значит, дальше всех убедить, что она как бы супер предана России, точно разорвала все связи с ЦРУ и с Америкой и книжка идеальный для этого вариант, да, и только Сол ей продолжает верить.
1: Я абсолютно уверен, что и то, и другое, что она искренне в это верит, и что это прикрытие.
0: Это да. Но, с одной стороны, смешно, с другой стороны, довольно мило, что русские в этом сериале, в последнем, по крайней мере, сезоне становятся прям практически тоже положительными персонажами, и этот Евгений со всеми его, ну, как бы, он ее там предает в какой-то момент, но, в общем, он вполне себе такой как бы симпатичный парень, не помогает ей то и все, и это, конечно, очень трогательно, да, и то, что ее оставляют жить в Москве, хотя кадра с Будапешским парламентом э, простить им не могу, потому что ну это какой-то совсем бред. Они целый сезон, я посмотрела финальную серию седьмого сезона, да, они снимают это где-то тоже в Будапеште, но они заморочились, пригнали туда машины ДПС, значит, форму полиции, все вот это как-то продумали.
1: Слушай, но... они туда ничего не пригоняли. Ну неважно. В Будапешт уже давно знает, что там снимают в Москву все киноцентык и там есть и формы, и там машины, есть склады, все, что ты хочешь. Неважно. Да. Я к тому,
0: что они где-то заморачиваются, а потом просто берут и кадр, который можно купить в стоке, блин, просто в фотобазе или где угодно и повесить на заглушку и написать там Москва, Кремль, блин, камон». он? Они вешают. Зачем ты Будапешт? Зачем? Ну а следующий и кадр – Это дом. же очень
1: смешно, что это такой абсолютно конкретный косяк, потому что, натурально, следующий кадр – прям склейка. Да. Ну, есть, Нормальная ну, либо Москва, это как бы нормальный штук в хотели,
0: Либо это косяк, не знаю. Но как ну, такой косяк можно допустить думаю, на таком уровне? Смесь, это тоже
1: смешно. И того, и другого. Этих косяков, связанных с изображением Москвы, было море. В этот предыдущий сезон, который ты упоминаешь, там они еще Сергиев в Посад снимали в Будапеште. У меня дача Сергия в Сергиевом Посаде, я так ржал, господи, Боже, это невозможно. Но надо просто как-то, мне кажется, с этим мысленно смириться. А вот что действительно интересно, это все-таки какой же невероятный кризис, когда ты следишь за американской политикой и за тем, что делает Трамп, и за тем, что про него говорят, пишут, и, как сказать, и лояльные, и, наоборот, оппонирующие. И когда ты смотришь сериалы и фильмы, и понимаешь, что это, как сказать, это такой портрет общества в каком-то абсолютно чудовищном кризисе, в котором нету четких ориентиров, в котором нету четкого понимания, как мы хотим, чтобы оно было. И в этом смысле «Родина» такой очень интересный, не знаю, как это сказать, барометр, или, может быть, наоборот, такое зеркало этого кризиса.
0: Я к тому, что ты говорил, хочу добавить следующее, что... Мне еще в финальном сезоне, опять же, при всех его недостатках понравилось, он вроде как начинается с намеком на хэппи-энд. Нас ведут к тому, что сейчас, наконец, заключат мир с Талибаном. Хакани раскаялся, хочет уже тихонечко пожить, потешить внуков. Ну, это все может быть смешно, но тем не менее, начинается вот с такого, как бы: президент у нас хороший наконец-то, какой-то благородный, умный, все понимает. И все вот на мази, что называется. А заканчивается сезон, на самом деле, опять же, вот в этой абсолютной растерянности, неопределенности, непонимании, что будет дальше. Президент глупый, некомпетентный и доверяется каким-то идиотским советникам. Кстати, отдельный и трогательный момент, что вот этого главного подлеца, который подталкивает всех к войне, играет муж Кварденс Хью Дэнси. Это, мне кажется, очень трогательно.
1: Да, это смешно. Ты знаешь, мне кажется, что просто восемь лет капал ей на мозг, что вот, ты играешь в главном сериале, а меня не взяли, что за свинство. Наконец, Клэр сказал, продюсер, ради спасения моей семейной жизни возьмите мужа.
0: Возможно. Ну, в общем, короче, никакого тебе мира на Ближнем Востоке, опять же, нет. Опять нестабильность, опять все на грани войны, да, опять чуть боеголовки не взлетели в воздух. И, ну, это, мне кажется, тоже показательная история, да, что они как бы поиграли с этой возможной идеей мира после стольких лет войн и конфликтов, но она невозможна, да, потому что там всегда будет что-то зреть, какое-то недовольство, и кто-то всегда будет хотеть продолжать этот конфликт раздувать. Я еще хотела поговорить про то, как интересно перекликается последний первый сезон. Я не уверена при этом, что это намеренно, а может быть, они просто уже немножко ездят по одним и тем же рельсам и не могут с них сойти. Потому что я вот пересмотрела финальную серию первого сезона, и там все то же самое. Значит, Кэри мечется, пытается всех убедить, что она права, она знает, что произойдет, никто ей не верит, только Сол ей верит. Сол говорит: зачем же я тебя туда отпустил? Ты еще была не готова, ты еще так ранима, я старый дурак, то все. И это все, конечно,
1: довольно смешно. Одинаково в каждом сезоне. Просто в первом сезоне это было свежо да. и круто, а дальше ты к этому уже привыкаешь. И опять-таки, вот для меня это параллель с 24.
0: И главное, что меня восхищает, что Кэрри каждый сезон выгоняет из ЦРУ, и каждый сезон она туда каким-то образом пробирается обратно. И сейчас ее снова выгнали из ЦРУ, но, в общем, видимо, уже финально.
1: Я, на самом деле, в финальной сцене в театре, не в театре, а на концерте, Джаз-клубе, когда они слушают как
0: это говорят, эту страну, медиа
1: джазовую команду, я был уверен, что девушка, с которой они меняются сумочками, будет вот эта девушка из резидентуры в Кабуле. Это было бы прям красиво что это я уже не ну, помню. которую такого? она страшно подставила? А,
0: Ну, как, Дженна. это
1: красотка, которую она страшно подставила.
0: Ну, вот, кстати, да, про Дженну, знаешь, я что хотела сказать, что если мы считаем, что Кэрри в каком-то смысле антигероиня, то вот у тебя есть Дженна, да, настоящая героиня и человек, который абсолютно сознательно и искренне вышел из этого всего, осознав, что эта работа всегда будет связана с тем, что из-за тебя гибнут какие-то люди, и ты вольно или невольно кого-то подставляешь. И это тоже довольно ну, ну, на мой взгляд, интересная это... мысль про да. работу ЦРУ. Да? Что есть люди, которые могут просто не издюжить, в отличие от Кэри и Соло, которые такие прут до конца.
1: У которых нет никаких принципов на самом деле. Потому что те принципы, которые у них есть, это как бы такой очень маленький кусочек от как сказать, системы, которая положена иметь в общем, каждому нормальному здоровому человеку. И знаешь, вот последние два сезона у меня перекликались внутренне очень с сериалом «Американца», который, конечно, на мой взгляд, гораздо круче. Но опять-таки вот эта история про людей, которые защищают интересы государств и правительств, которые не идеальны, и люди не идеальны, и система не идеальна, и система каждого ломает и заставляет делать какие-то чудовищные вещи и жертвовать собой и совершать аморальные поступки при этом не будучи никаким воплощением абсолютного добра, вот в «Американцах» это было очень здорово. Показано там, ты сопереживаешь, получается, в американском сериале к которые работают против Америки, которых ловят ФБРовцы, которым ты как раз не сильно сопереживаешь. Но ну, и такие вот эти все полутона, это очень обаятельно, это очень привлекает. Мне, конечно, очень не хватает этого в каких-то наших историях, потому что я не помню у нас, когда последний раз были со времен 17 мгновений весны истории, в которых у тебя были достойные соперники. Были враги, в которых ты видишь еще и людей, еще и достойных соперников. Потому что все-таки это же круто их побеждать.
0: Кстати, нам поступила просьба обсудить этот сериал.
1: 17 мгновений весны?
0: Да. Сериал. Я, кстати, его не смотрел, мне кажется, никогда от начала и до конца. Я тоже никогда не смотрел. Может, это было бы интересным опытом.
1: Я, честно тебе признаюсь, очень хочу обсудить сериал «Бригада».
0: О, Господи. Вот это я просто не смотрела никогда. я бы посмотрел.
1: Ну, потому что он хороший. Он хороший. Понимаешь, у нас же когда-то делали хороший сериал.
0: Ой, ладно, камон. Мы что в прошлом выпуске обсудили хороший российский сериал. Когда-то делали. Хватит это. Что за стариковское нытьё. Я хотела про родину сказать. Последний момент ты говоришь про то, что это люди, которые служат, в общем, не всегда идеальному государству и делают не самые правильные вещи с точки зрения ну, каких-то морально-этических принципов, по которым живут обычные люди. И какой трогательный, на самом деле, на это намек, дан в названии последней серии, которая называется Prisoners of War, и это название, с одной стороны, оригинального израильского сериала, на котором основана Родина, а с другой стороны, это, конечно, про Соло и Кэри, это они настоящие узники этой войны бесконечной, с которой они не могут выбраться, они уже всю свою жизнь на это положили, всех родственников и друзей потеряли, но они как бы не могут сойти с этого пути, да, и Кэри даже уже потеряв вообще все связи с Родиной, все равно продолжает гнуть эту линию. В общем, в этом что-то есть красивое. И что они
1: узники войны, которая никогда не закончится.
0: Да, и, как мы Мы понимаем, понимаем. в финале, опять же, нет шанса на мир, чего бы там не хотели все вокруг. В общем, на этом мы завершим Обсуждение эпохального совершенно сериала, сериала, который, наверное, можно назвать главным шпионским сериалом десятилетия
1: но Мне все равно «Американцы» нравятся больше, но, пожалуй, да, пожалуй, можно
0: Ну, слушай, мне кажется, с точки зрения какого-то импакта, вклада и впечатления, которое произвела Родина, Родина все-таки погромче будет «Американцы» очень хорошие, но не, немножко не про то
1: Ну да Наверное.
0: И мы с тобой еще обещали, что мы немножко поговорим про письмо большое, которое нам пришло в прошлый раз, про наш выпуск о сериале «Звоните Ди Каприо». Нам его прислала наша слушательница Лилия Камбарова. Это письмо, если его скачать, занимает примерно 4 вордовские страницы. И я, честно, была сначала немножко напугана этим, а потом восхищена, потому что письмо на самом деле очень трогательное, эмоциональное и во многих местах точное.
1: Да. Ты знаешь, я очень не люблю жанр споров о сериалах от этого всегда сознательно довольно бегаю, потому что мне кажется, что за исключением каких-то ошибок у каждого зрителя есть полное право на собственное мнение. Я понимаю, это звучит смешно, но, пожалуй, вещь, которая меня действительно зацепила в письме, это то, что автор его пишет про то, что они все орут. Вот вопрос, почему все русские актеры всегда орут, он занимает меня уже не первое десятилетие, что это Петр Федоров, что это Петров, что это Козловский, всегда все кричат. Это... Непонятно, вероятно, этому как-то специально обучают, чтобы показать какой-то особенный да, да. градус эмоций, но Русская это школа. меня тоже напрягает с этой частью. Письма полностью согласен и еще раз спасибо вам большое, что вы написали, потратили столько времени и усилий, чтобы сформулировать свою позицию, которая, в общем, даже если я с ней, например, могу быть не согласен, которая очень классная.
0: Я сейчас не буду зачитывать все письмо, потому что оно все-таки длинное, как я и сказала, и там много разных мыслей, и они все по-своему интересные. И слушательница наша пишет, что что слушаю ваш подкаст с сентября, подсела на него очень сильно. Обычно я смотрю кино и лишь изредка попадаю на сериалы, но в последние два года поняла, что мне все сложнее и сложнее найти интересные фильмы. И ваш подкаст открыл для меня целый новый пласт интересных сериалов. И Интересно не только их смотреть, но и слушать, как вы их обсуждаете. Я посмотрела практически все сериалы, про которые вы рассказывали, и даже те, про которые только упоминали, например, «Комьюнити» и «Блеск». Я тут восхищаюсь и вами, и вашим упорством, и тем количеством времени, которое у вас есть, э, и так далее. Но вот она говорит, что единственный раз, когда я захотелось с нами поспорить, это после прослушивания нашего выпуска «Прозвоните Ди Каприо». И мне кажется, что самый главный момент, который задел нашу слушательницу, это следующий. Про путь героя. Она долго говорит о том, что, как ей кажется, герой Петрова, и Егор Румянцев, совершенно не эволюционирует, да, Что она пишет? Самое главное эволюция персонажа, которой вообще нет в этом сериале, и как же от этого грустно». В последней серии он, опять же, как инфантильный мальчик, бегает от одного взрослого к другому, собирает деньги и хочет уехать в неведомую страну. С любимой, как он теперь понял, женщиной и ее ребенком, не зная, на что он там будет жить и что будет делать. И улететь надо прямо завтра и не позже, потому что интерес к игре может в любой момент пройти у мальчика, и тогда он захочет поиграть во что-нибудь другое. Взрослостью эволюции персонажа здесь даже и не пахнет». Если честно, то мне грустно от того, что это у нас считается эволюцией. С такими эволюциями мы будем скорее регрессировать.
1: Я думаю, что как раз эта часть, с которой я соглашусь, но просто для меня всегда внутренним ответом на этот вопрос было то, что поскольку он не меняется, он и умирает. Он не может измениться, он такой будет всегда, и поэтому он в, общем, в пространстве сериала и с точки зрения драматургии заслуживает того, что с ним и происходит.
0: Я вообще тоже так думаю. Мне кажется, мы с тобой и не говорили особенно про эволюцию именно этого персонажа. Действительно, многие сериалы построены на том, что персонаж меняется в худшую или в лучшую сторону. И мы видим, как он меняется, и что его к этому подтолкнуло. Но это вообще-то не обязательное условие каждой истории. И мне кажется, что крутость «Звоните Ди Каприо» ровно в том, что ты смотришь историю, которую прям ты видишь и понимаешь, что она неизбежно закончится плохо. Что да, этот персонаж... Несмотря на все то, что с ним произошло, несмотря на то, что он потерял свою прошлую жизнь, он не изменился. И это, наверное, самое страшное. И в этот момент ты начинаешь его жалеть, потому что ты понимаешь, что вот как бы даже такие как бы life-changing events не могут его поменять. Он действительно инфантильно совершенно себя ведет, бегает, на что-то надеется. Точно так же своей девушке не перезванивает и сбрасывает ее звонки. И ты понимаешь, что ну вот как бы да, он идет к своей гибели тем самым. В этом смысле это довольно тоже необычный шаг, потому что мы привыкли к тому, что герой должен поменяться, да? что он умрет хорошим, положительным и так далее, и так далее.
1: Ну, не всегда, может быть, наоборот. Может быть, Уолтер Уайт, которого мы встречаем положительным, которого провожаем уже абсолютно законченным мерзавцем. Ну, да, что, должна быть какая-то
0: явная эволюция. Да.
1: Арка. С другой стороны, вот сериал, который мы сейчас с тобой только что закончили обсуждать «Родина», я не уверен, что у Кэри есть какая-то положительная эволюция. Ну, то есть все качества, которые мы увидели в первой серии, мы видим их, но просто мультиплицированные в сто раз в финале. Тоже, в общем, ну как бы такая эволюция условная, и точно не в положительную сторону.
0: Ну и нельзя сказать, что для нее все заканчивается хорошо, на самом деле, потому что, ну вот реально, она живет ну, в одиночестве в Москве с этим хоть и симпатичным, но все-таки странным чуваком. У
1: них там почти полметра разницы в росте.
0: Да, он, я восхитилась. А Коста Ронин, кстати, в Калининграде родился. И потом приехал в Новую да, Зеландию, да, да. почитала про него немножко.
1: Да, он, он, он классный очень актер. Он и в моих любимых американцах тоже был.
0: Да. Спасибо вам большое за то, что вы пишете нам письма: тем более, такие длинные и проникновенные. Пожалуйста, продолжайте это делать. Напомню, наша почта звучит как подкаст собака ру Очень ждем. Пожалуйста, поделитесь своим мнением о финале сериала Родина. Очень интересно, что думаете вы. У нас многие слушатели писали уже в нашей группе в Фейсбуке. Напомню, что нас тоже там можно оставлять отзывы и писать нам вопросы.
1: Надо сказать, что это очень здорово, что вы начали писать нам в Фейсбуке, потому что это очень интересно. И я вот очень редко там что-то комментирую, но я всегда все читаю и читаю с большим интересом. И очень радуюсь тому, что пишут наши слушатели.
0: Мне очень нравится, что она наконец зажила в своей жизни, что люди там стали друг с другом обсуждать уже какие-то моменты и вопросы и им не всегда нужны мы, и это тоже очень классно, потому что этого мы и хотели, да, создать какой то комьюнити. Это правда. Итак, Пожалуйста, ставьте нам оценки в iTunes. Давно у нас не было свежих оценок. Очень мы их любим тоже. Пишите нам там отзывы.
1: Подожди, нас недавно обвиняли в пропаганде гомосексуализма. Да, была да, прекрасная оценка. у нас оценка. прекрасная единица
0: недавно. Пропаганда гомосексуализма в этом сериале продолжится. Простите нас все или бросайте нас слушать.
1: Мы обязательно найдем какой-нибудь гомосексуализм, который мы сможем пропагандировать. В этом можно не сомневаться.
0: В следующий раз мы решили взять небольшую паузу и не обсуждать никакой сериал, потому что мы с Ваней решили, что майский праздник Должны быть у всех людей, что мы не люди, что ли, подкастеры несчастные. И предлагаем вам, с одной стороны, уже привычный, с другой стороны, все еще новый формат Zoom-вечеринки, когда мы просто поболтаем про сериалы, поотвечаем на ваши вопросы, и будем очень рады, если они у вас будут, и вы их напишите либо заранее, либо присоединитесь к трансляции в Zoom и зададите их прямо лично там. В прошлый раз было довольно классно, и мы на многие не успели ответить. Надеемся, что в этот раз все получится. Записи этого подкаста не будет для того, чтобы создать вот эту иллюзию живого общения. Ну и вообще, потому что хватит. Но в мае мы к вам вернемся обязательно. Анонс этой встречи со слушателями в Зуме мы повесим в нашей группе в Фейсбуке и в соцсетях Кинопоиска. Следите за новостями и готовьте свои вопросы.
1: На этом мы прощаемся с вами. Это был подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока. Пока!